0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Sean bienvenidos una vez más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Pasaron pocos días entre el último capítulo que subí y este, y sin embargo pasaron un montón de cosas en el marco internacional. Todas relacionadas de alguna manera con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras todo el mundo auguraba una invasión muy rápida, un progreso de, de la guerra muy rápido, la verdad es que para los rusos la invasión a Ucrania ha sido un enorme, enorme problema. Se han encontrado con un muro de resistencia entre el ejército ucraniano y las milicias ucranianas que la verdad los han vuelto hasta ahora locos. Rusia planeó una guerra muy rápida, y quien planea que algo va a ser de corta duración, no digamos, no lleva suficientes provisiones para, que esa, para más extensión de tiempo. Y por este motivo, ya hoy, Rusia está empezando a encontrar sus primeras dificultades de suministros, y esto se ve exacerbado por los nuevos éxitos de Ucrania en el campo militar. Ucrania. Mostró a Rusia. Estos últimos días. Su. Posiblemente su mejor arma. Su casi arma secreta. Porque en el momento en que. Rusia empezó a mandar convoys. Con suministros. Ucrania decidió cortar esa línea de suministros. Y para hacerlo. Usó drones. Drones de fabricación turca. No voy a decir si. Ucrania compró los drones o si el gobierno turco regaló los drones, la verdad que no lo sé, de todas maneras eh, cualquiera de las opciones no sería nada rara eh, porque Turquía está muy comprometida con el mantenimiento de la, de la independencia ucraniana, recordemos que Turquía y Rusia son rivales desde hace siglos, pero más allá de que no sepamos si, si lo compraron o el gobierno turco se los regaló, la verdad que han sido muy útiles para el ejército ucraniano. Han sido tan útiles que Zelensky, después de que eh, un dron turco usado por el ejército ucraniano efectivamente destruyó un convoy de combustible entero, un solo dron, tuiteó agradeciendo al gobierno turco su apoyo en la guerra. Entonces Rusia, que pensó que iba a tener una campaña muy rápida, se encontró con una feroz resistencia y encima eh, le empezaron a cortar los suministros. Como resultado, Rusia no solo ve que su campaña se va a hacer más larga, sino que ahora necesita una nueva cadena de suministros, por lo cual hoy se vio un convoy de 50 kilómetros de largo que se estaba dirigiendo a Kiev, pero con como tenían falta de suministros, le faltaban combustible, le faltaban comida, le faltaba un montón de materiales, tuvieron que pegar la vuelta y volver. La estrategia del gobierno ucraniano, la estrategia de guerra, parecía estar dando un enorme resultado. Un enorme resultado. Y parece ser que los rusos no se lo esperaban. El ejército ruso no se esperaba tener que... Estar combatiendo tantos días, tener que hacer una campaña larga. Ahora parece ser eh, que salvo que pase alguna catástrofe, la cuestión va a durar mucho. Eh, es más, hasta accedieron a iniciar negociaciones. Hubo una delegación ucraniana que se encontró con una delegación rusa en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia para negociar una paz. No prosperó, pero habla de que ya hay indicios de un inicio de negociaciones. Pero, de vuelta, a los rusos parece que no se le esperaban para nada. Y a tal punto parece que no se le esperaban que algo que pasó en estos días entre la publicación de mi capítulo anterior y este es que medios estatales rusos publicaron un panfleto por error en el cual daban, o sea, festejaban la victoria de Rusia sobre Ucrania y lo que festejaban era que Ucrania volvía a Rusia, volvía a ser parte de Rusia. Este panfleto decía que Rusia es una nación dividida, que es una vergüenza internacional, que es una nación dividida, y que ahora no iba a estar más dividida, porque Ucrania, que históricamente había formado parte de Rusia, volvía a Rusia. El panfleto decía que las instituciones ucranianas no iban a dejar de existir, sino que se iban a readaptar para su participación en Rusia Este panfleto se publicó por error Al poco tiempo de haberlo publicado eh, Los medios estatales rusos lo eliminaron Pero trascendió en todos lados Y casi como una especie de declaración inconsciente Nos lleva hacia lo que Vladimir Putin piensa Su objetivo de guerra en repetidas ocasiones, sobre todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las autoridades rusas, las delegaciones rusas, los embajadores, han dicho que el objetivo no es ocupar Ucrania, sino la supuesta desnazificación, hago comillas con los dedos, pero ustedes no pueden verlo, y desmilitarización del ejército ucraniano. Que bajo ninguna circunstancia quieren ocupar Ucrania. Sin embargo... Estos panfletos que fueron publicados al mismo tiempo y que decían lo mismo en medios diferentes, nos dicen otra cosa. Festejaban la vuelta de Ucrania a la nación rusa. El fin de la guerra pareciera una guerra de índole nacionalista. Es esta justificación de que ese territorio es mío por derecho, pertenece a mi nación y por ende tiene que estar bajo mi dominio. Históricamente, esto es algo que ya he hablado en algún capítulo anterior de, de, este, de este segmento de política internacional, Ucrania ha sido el lugar de origen de las Rusias. La Rus de Kiev, la primera Rusia, tenía capital en Ucrania. Fue un imperio medieval, durante varios siglos existió hasta que los mongoles lo conquistaron. Pero a partir de la conquista de los mongoles, el destino de la región de, que hoy en día llamamos Ucrania, en ese momento se llamaba Rutenia, y el resto de los principados rusos que después, unificados por Iván el Terrible, van a formar eh, el estado que conocemos hoy en día como Rusia, se separó. Vivieron durante siglos separados y desarrollaron identidades diferentes. El argumento nacionalista de que Ucrania pertenece a Rusia no tiene sentido porque es Ucrania el origen del de gran estado de todos los eslavos del este a lo sumo a Kiev le pertenecerían el resto de los territorios rusos si fuésemos a ese tipo de argumento que tampoco tendría ningún tipo de sentido pero más allá de, de esta breve reseña este panfleto nos da a entender cuál es el objetivo real de Vladimir Putin. Los medios, con clara intención sensacionalista, suelen decir que Putin quiere restaurar la Unión Soviética. Pero Putin es un ferviente anticomunista. No solo es anticomunista, sino que ha dicho este fin de semana que Ucrania es la culpa de Lenin. Que sin Lenin... Ucrania no existiría y formaría parte de Rusia. Claro, fue la Unión Soviética la que creó la República Socialista Soviética de Ucrania. Antes de eso era todo imperio ruso. Y es en el imperio ruso donde encontramos el verdadero objetivo de Vladimir Putin. Porque la expansión nacionalista tiene tintes imperiales. Ya hablamos en el podcast que hay muchos territorios que formaron parte de la Unión Soviética y del Imperio Ruso que hoy en día tienen minorías rusas. No solo Ucrania, sino también Moldavia, Kazajistán, los países bálticos. Todos los territorios que antes formaron parte de la Unión Soviética o del Imperio Ruso tienen una extensa minoría rusa. Esto es porque los zares fundaban colonias rusas en los países conquistados por un lado, y por otro lado, porque las, eh, la Unión Soviética fomentó la rusificación, sobre todo la Unión Soviética a partir de Stalin, fomentó la rusificación. Es más, con el caso de Ucrania, está el genocidio ucraniano, el Holodomor, que es un periodo en el cual murieron de hambre entre 1 y 10 millones de ucranianos, que muchos historiadores piensan que formó parte de la política de rusificación de Ucrania por parte de Stalin. Todos estos territorios, de vuelta, tienen minorías rusas. Ucrania, como ya sabemos, tiene una extensa minoría rusa. De hecho, es el origen del conflicto de la guerra civil en Ucrania. Moldavia tiene una extensa minoría rusa. Y pareciera que después de Ucrania, el próximo objetivo va a ser Moldavia. Y después va a ser Kazajstán. Y después van a ser todos los países que formaron parte del antiguo imperio ruso. El objetivo de Putin pareciera ser imperial. Putin ya gobernó Rusia 23 años. Mucho tiempo. Eh, se ha perpetuado en el poder. Y pareciera que ahora está buscando simplemente conquistar lo que alguna vez fue ruso. Sin embargo, el avance en la guerra, como vemos, no ha sido lo suficientemente rápido como para poder cumplir estas aspiraciones. Rusia se enfrenta en este momento a una guerra de desgaste entre un país que está decidido a defenderse y su ejército que ha planificado las cosas mal. Como resultado, Vladimir Putin decidió poner en alerta a sus fuerzas nucleares, no sea cosa que tenga que tirar alguna bomba por ahí. Lukashenko en Bielorrusia decidió que era un buen momento para aprobar el abastecimiento de bombas nucleares rusas en territorio bielorruso. Lukashenko busca eh, abastecer a su país de bombas nucleares con el fin de transformarse en una potencia nuclear. Ya es un estado satélite ruso. Y encima está gobernado por un dictador que está dispuesto a todo. El conflicto se está recrudeciendo con esta cuestión. La amenaza nuclear ahora empieza a ser real. Por otro lado, como ya dije en el capítulo pasado, Putin ha ordenado que inicie la invasión a gran escala. De vuelta hago comillas con los dedos. Porque ya, hago comillas porque ya había invadido a gran escala el país. Había invadido Ucrania. Pero ahora, esta invasión a gran escala implica bombardeo con eh, munición pesada. Han empezado a bombardear las ciudades, porque recordemos, más allá de lo que digan las, eh, los embajadores rusos, las autoridades rusas, están bombardeando objetivos civiles, no solo militares. Han empezado a bombardear las ciudades con armamento pesado, la ciudad de Kharkiv hoy registró un bombardeo con un tipo de bomba que se llama termobárica. La bomba termobárica crea una columna de fuego que consume todo el oxígeno y causa una, destru una destrucción enorme. Eh, a ojo inexperto parecía una pequeña bomba nuclear. Eh, era impresionante la imagen. Esto ya es un arma de con mucha capacidad de destrucción y la tiraron sobre una ciudad sobre la plaza central de una ciudad no sobre un cuartel militar o sobre un eh, no sé lo que sea sobre una ciudad la frustración de Putin hace que empiece a tomar decisiones cada vez más desmedidas casi como medidas desesperadas porque mientras Rusia no avanza, eh, Ucrania está intentando cada vez más, eh, gracias a esta resistencia, conseguir aliados, conseguir aliados de todo tipo. Hoy el presidente Zelensky dio un discurso en el Parlamento Europeo, el discurso lo dio lógicamente de manera virtual, en el cual... Eh, solicitaba al Parlamento Europeo que le diera a Ucrania un trato especial y permitiese la, la adhesión express de Ucrania a la Unión Europea. Por otro lado, Zelensky también estuvo pidiéndole a, a Estados Unidos y a la OTAN que cierren el espacio aéreo ucraniano, que no permitan que ninguna aeronave vuele sobre el cielo de Ucrania. La OTAN ha respondido por ahora sin tomar esta medida, es algo que se esperaba que hoy Biden anunciara, que al final no lo anunció, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, eh, pero ha respondido a las peticiones de Zelensky con un paquete de medidas económicas que han asfixiado la economía rusa. El rublo, la, la moneda rusa, se ha devaluado enormemente, llegando a estar uno a uno con el peso argentino. Y los argentinos sabemos muy bien que si una moneda está uno a uno con el peso argentino, es porque está en la lona, está desplomada. Por otro lado, ya se empezó a armar un boicot de empresas, un boicot de artistas, eh, federaciones deportivas, por ejemplo, a Putin le revocaron un, eh, un grado de cinturón negro que tenía en taekwondo, él también tiene un cinturón negro en judo, por ahora no fue revocado. Eh, y más importante, las empresas de energía, las petroleras, están yendo de Rusia. Shell, por ejemplo, anunció que cesaba sus operaciones en Rusia. Y eso es el verdadero palo en la rueda para la economía rusa, que depende de la exportación de hidrocarburos. Depende enormemente. Como resultado, Rusia está en este momento aislada económicamente. La economía rusa ya está mostrando signos de una enorme recesión, de una enorme crisis. Y esto no hace sino acrecentar el descontento de los rusos, los habitantes de Rusia, que están protestando masivamente en contra de Putin. Hay registros sobre todo privados, eh, que se publican en redes sociales, porque esto los canales rusos no lo van a mostrar, de manifestaciones de miles de personas que son detenidos. Hay miles de detenidos en Rusia que se están manifestando en contra de la guerra. Entonces Putin parecía estar acorralado. El problema es qué pasa cuando alguien que está dispuesto a todo, que tiene una ambición imperial, se encuentra acorralado. Porque esta persona tiene acceso a un botón con el cual puede destruir no sé si toda la humanidad, pero una buena parte de la humanidad. Entonces el peligro eh, de que algo todavía mayor ocurra en este momento está aumentando. Muchos medios de todo el mundo están empezando a hablar de que ya inició la Tercera Guerra Mundial. En, en mi opinión hablar de Tercera Guerra Mundial es por ahora excesivo. Eh, no hay suficientes partícipes en la guerra de hecho siguen siendo Rusia y Ucrania lo que sí parece ser que es el inicio del asalto final entre Estados Unidos y Rusia estos países que pasaron casi los últimos 100 años compitiendo entre ellos eh, parece que en este momento y con este conflicto van a terminar de, de dirimir sus sus diferencias y el mayor beneficiado de este conflicto sin embargo no va a ser ninguno de los dos no sé si se dieron cuenta pero hay un actor principal del mundo que está jugando callado no muestra las cartas, no dice nada no condena, no se posiciona, no hace nada y sin embargo es el que está ganando más China China está ganando todo lo que Estados Unidos no está pudiendo ganar y todo lo que Rusia está perdiendo Mientras el gran conflicto geopolítico de nuestro tiempo pareciera ser entre estas dos superpotencias de la era de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, que se dirimen la influencia del mundo en Europa del Este, China hace semanas, por muy poca plata para ellos, se compraron a Argentina. Están formando una red de comercio paralela que va a saltear a Estados Unidos, que va a ser la nueva ruta de la seda. Y si Rusia por fin es ahogada por las sanciones de Occidente, solo va a poder recurrir al mercado chino para vender sus materias primas, sus hidrocarburos y para abastecerse de productos manufacturados que no produzcan su territorio. Si la economía rusa termina de ahogarse, si la OTAN, si Occidente, no mide lo que hace, China va a ser la gran beneficiada. Obviamente no hay otra opción para, para la OTAN, porque un enfrentamiento directo con Rusia podría llegar a implicar una guerra nuclear. Y por otro lado, pensemos en que el que se está comiendo todos los golpes es el pueblo ucraniano entonces pareciera ser que no importa cuál sea la resolución no hay victoria final la cuestión de la guerra de Rusia ucrania la invasión de rusia a ucrania se ha transformado de a poco en una cuestión de política nacional a una cuestión de política inter eh, perdón se ha transformado una cuestión internacional a una cuestión de política nacional. El posicionamiento en esta guerra ha sido vital para muchos países, entre ellos, lógicamente, Estados Unidos, el actor más fuerte de, de la OTAN. Pero también ha sido algo muy importante acá en Sudamérica, donde los países se han posicionado o no conforme a los intereses de su clase gobernante. Primero hablemos de Estados Unidos. Hace unos días hubo un rally del Partido Republicano donde habló Trump. En este rally estaba el ala más conservadora del Partido Republicano, que también son los más nacionalistas y que han sido los que más han apoyado a, a Trump en su gobierno. Trump aprovechó tener el micrófono para hablar muy bien de Putin y decir que es un genio estratega. Esto descolocó a los conservadores estadounidenses que acostumbrados a la retórica nacionalista de Trump se, se encontraron a sí mismos incómodos, pues cómo podía ser que Donald Trump estuviese hablando mal, hablando bien de un enemigo de los Estados Unidos. Lo, lo cual parece que hace que Trump pierda poder. Por otro lado, eh, el ala republicana que es específicamente pro-Trump, este fin de semana eh, han hecho muchas declaraciones en las cuales culpan de la guerra en Ucrania directamente a Joe Biden. Dicen que Biden eh, no tiene una política activa para, para evitar este tipo de amenazas que permitió que Putin invada Ucrania. Y en realidad la culpa es de Trump, porque Trump fue el que propició el repliegue. Hoy mismo escuchaba eh, una defensa a Trump que decía que era el presidente... Eh, más pacífico de Estados Unidos, claro, porque Trump replegó todas las tropas, desfinanció un montón de conflictos, no inició ningún conflicto nuevo. Y esto es lo que permitió, en última instancia, que países como Rusia y China ganen terreno. Joe Biden, por otro lado, trató el tema en el discurso del Estado de la Unión, este famoso discurso de los que se hace anualmente, que hacen los presidentes de Estados Unidos, que es muy parecido a nuestra apertura de sesiones eh, ordinarias en el Congreso. En ese discurso, Biden habló eh, un poco acerca, no, no lo suficiente para mí, pero habló un poco acerca del conflicto eh, de Ucrania, de la guerra, y afirmó que la agresión rusa no se va a limitar solo a Ucrania. Cosa que según vemos, según podemos analizar por este panfleto nacionalista casi imperial que publicaron las agencias estatales rusas, pareciera que es verdad. Definitivamente parece que Ucrania es solamente el primer paso. Y parece que todas estas poblaciones rusas de los territorios que pertenecieron al imperio ruso son susceptibles de ser conquistadas por la Federación Rusa. Por último, eh, hay dos presidentes sudamericanos que se han pronunciado acerca del conflicto en estos días. Por un lado, Bolsonaro, el cual claramente está muy ofendido con la administración Biden. Recordamos que Bolsonaro era muy cercano a Trump y se creía muy amigote de Estados Unidos pero la administración Biden lo ha dejado bastante de lado, no concuerdan con el tipo de político que es Bolsonaro. Y Bolsonaro, casi por despecho, se burló públicamente de Zelensky diciendo que eh, la guerra, la invasión rusa era lo que los ucranianos habían conseguido por haber votado a un comediante como presidente. Se posiciona a favor de Putin como, como figura, destaca sus actitudes militares. Y uno no puede dejar de analizar que este tipo de, de afirmación la hace por despecho. La hace para eh, contrariar a la administración Biden. No por que Brasil vaya a apoyar militarmente a Rusia. Y por último, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, acá en Argentina, tanto el presidente Fernández como la vicepresidente Fernández tuvieron gestos con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Para empezar, se pidió un minuto de silencio. Hay que destacar que la vicepresidente le marcó al presidente en qué momento tenía que pedir el minuto de silencio. Y en este minuto de silencio, por los conflictos, el señor presidente tiraba un beso a, a alguien como es, si fuese en un palco o tribuna. Y por otro lado la vicepresidente sonreía y se acomodaba el pelo. Y sonreía como consorna. Fue, eh, la imagen fue de una total y completa falta de respeto. Es impresionante. En el discurso del presidente mencionó muy poco la guerra de Ucrania. Siendo que hoy en día es de interés internacional y nacional. Porque como ya he dicho, tiene mucho que ver con situaciones que también Argentina vive en el ámbito internacional. La falta de, de pronunciamiento por parte de Argentina hizo que eh, en estos días la administración Biden llame a a, los, a las autoridades argentinas y les digan que están muy decepcionados por la falta de posicionamiento esto hizo que Cafiero en, un, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tilde a Rusia como agresor hable de una invasión pero sin embargo después parece ser que eh, funcionarios de Putin llamaron de vuelta a funcionarios argentinos para decirles los decepcionados que estaban y entonces en su siguiente discurso Cafiero ya no habló más de una invasión, sino habló de un conflicto entre partes y que había que deponer las armas y llamar a la paz. Parece ser que el posicionamiento argentino varía según quien apriete a las autoridades. Lejos de mostrar la tradicional habilidad diplomática que conlleva la neutralidad, Argentina se rinde ante el más fuerte. Quien presione más es el que gana. Y esto no puede, no puede pasar en pleno siglo XXI, donde internacionalmente el mundo se rige por diplomacia. Argentina tiene que recuperar su tradicional neutralidad, y por tradicional neutralidad me refiero a tradicional postura diplomática. A siempre estar del lado del derecho internacional. Y tiene que condenar a quien viole el derecho internacional, y a quien viole la integridad de los países. Eso no es tomar partido. Eso no es decantarse por un bando. No significa que Argentina vaya a entrar a la guerra en favor de Ucrania. Pero Argentina no puede no condenar a un país que viola el derecho internacional, que está violando la integridad territorial de otro país y que, dicho sea de paso, está presuntamente cometiendo crímenes eh, crímenes de guerra De hecho, ahora En estos días hubo una denuncia Ante el Tribunal Internacional De la Haya Por crímenes de guerra a Rusia Y Argentina Tardó días En condenar El accionar ruso Y no solo tardó días, sino que después de haberlo hecho Medio que se retractó Es muy importante Que Argentina recupere el posicionamiento internacional porque es el arma que tenemos y es la única manera real de resolver conflictos sin que llegue a las instancias que están llegando en este momento en el este de Europa conforme pasan los días y viendo cómo, cómo el, la guerra entre Ucrania y Rusia se va desarrollando y cómo influye en el, panor en el panorama internacional voy a seguir haciendo capítulos les agradezco mucho por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer a labarbarroja de barbarroja.com.